0: Ready go！ 大家对他的评价是：终于看到日剧《阳间》的故事了。
1: 对，就是谁拍桌声最大，谁最有气势啊<笑>，最后就赢。他比《头号玩家
0: 》我只能说真的宅一万倍。我感觉我是未来局的出门担当。日本的读者对于《三体》的大结局充满了各种粉色泡泡的正面幻想。<笑>在节目的最后，要做一个重磅的预告。
2: <音乐>大家好。这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，是我们的趣闻接收站。我是未来局的特工千一鹤。今天跟大家一起来分享资讯的有我们的船长
0: ，大家好
2: ；还有我们的局长
0: ，大家好
2: 。好像我们在五一之后，这是第一次跟大家聊资讯，还真是好久啊！大家可以讲一讲，你从五一之前到现在看什么了？有什
0: 么好玩的事儿？哎，我看的东西特别特别特别多。最近一段时间，真的看了很多，有电影，然后有小说，然后还有剧集，有以前的东西，也有现在正在更新的。就首先想跟大家推荐的是一个特别特别宅的东西，我觉得是我们的粉丝会特别特别喜欢的，它叫做。歪小子斯科特对抗全世界，<笑>你看<笑><笑>对面的宅船长发出了傻笑，<笑>然后我就想问<笑>哪几个字？<笑>歪小子就是正的歪的那种，就歪的啊，对对对,对、嗯，就是一个小男孩的意思、嗯，对。然后他的那个英文名叫 Scott Pilgrim vs the World， 啊，听这个标题大家就就 vs 就有一种那种中二气息就有点出来了、嗯，对不对？他讲的是一个宅的少年，就是瘦瘦的，然后说话声音小小的，说话那个语速。特别特别特别的快，他是一个摇滚青年，然后他在这个乐队当中有一些死党啊等等。但这个故事主要是关于什么的呢？就是他喜欢上了一个发色特别奇特的女青年，然后他喜欢上这个女青年之后，就发现这个女青年有很多的 X， 就是前男友和前女友。然后这些 X 呢就会出现在他的面前跟他打斗，而这个打斗的过程被这个电影拍成了就是那种游戏对抗画面，就是打的时候会出现那种嘣啊什么那种爆炸。啊，都是用那种二维动画做出就是游戏里面你打斗的对那个场面。对对对对对,对，然后就还有那种游戏没那种声音 ，ready go 这种什么的。然后计分啊，然后你把这个人如果打倒了的话呢，他就会变成硬币散落一地啊，那感觉好爽啊！<笑>就是连我都想感受一下。<笑>对对对,对，而且特别好笑的是，就是这个男孩明明看起来特别的孱弱，真的特别特别的宅，特别特别的孱弱的一个男青年，但他里面表现出好像某有某种神力一样，真的可以打一下。很。很厉害的人，对。然后他这个是一个打怪升级的过程吧？然这个女孩一共有七个 X。嗯、打死第一个人之后，掉下来的硬币就特别少，捡起来甚至不够坐公交车回家。<笑>但是当你打倒了最后一个大 boss 之后呢，就是满地掉的都是硬币，要超多钱，哦、好爽！<笑>我想到就是像《头号玩家
2: 》里面不也有这样的吗？<笑>对、就是，感觉特
0: 别爽。对，但是它比《头号玩家》我只能说真的宅一万倍。就是《头号玩家》那种感觉，就是它会把你做的就是很酷啊，很热血。没、嗯、有没有，这里面就只有宅，就是宅事情，就是宅,、啊就是、宅这件事情。它里面有无数无数的梗。<笑>然后我想跟大家讲。的是，就是这个小男孩呢，就是他所对抗的人都有谁？跟大家稍微介绍一下，他轻轻松松就打掉的一个 X， 就是克里斯·埃文斯，也就是我们的美队。美队，对，掉特别
1: 少硬币的。呃一个小怪啊
0: 、呃，是的，就是一个挑着眉毛，然后还是一个啊，有点啊小明星感觉的一个人，然后还会滑滑板，就各种帅气。然后一出场，那个眉毛有那么粗，然后还各种形状，<笑>对，总之就是有点中二。打倒他了之后就比较容易，然后后面就遇到了一个比较厉害的 BOSS， 其中一个人是谁呢？这个演员叫做布兰登·罗斯，他是谁呢？他就是前一版的大超超人，就是他长那个样子，你一看哦，这个人不演超人很可惜哦。就就有人在他的那个名下一张剧照里面留言说，这个人如果不演超人太可惜了。对，底下有一个归来里面的超人就是他，超人归来里面的超人。底下还有一个粉丝给他留言说，我从未来告诉你他演超人了。<笑><笑>对，就是那样的粗眉，很好笑。然后他最终最终最终的那个大 boss 是谁呢？我一定要告诉你们，这个人就是杰森·舒瓦茨曼。他是谁呢？他就是韦斯安德森的御用男主。是的，很多很多的电影里面都使用过这个人，像《布拉佩斯大饭店》啊，《穿越大吉岭》啊，等等等等，月生就是《青春年少啊》啊，等等等等，就是这位男生。就是他死了之后，满地调的都是硬币。所以，以上我告诉你这些事情，完全不会影响你的观影经验。这个电影它总而言之就是一个充满了宅细节，然后你每次看还能发现新的宅细节的这样的一个电影。那么这么宅的一个电影到底是谁拍的呢？哈哈哈哈这位导演他就是爱德加·赖特。他是谁呢？就是传说中的《雪与冰淇淋》三部曲的导演，也就是<笑>对《僵尸肖恩》、《热血警探》和《世界尽头》的导演。所以你们想一想，他不宅怎么可能呢？然后就跟大家强烈推荐这个，在豆瓣上，它作为什么加拿大爱情片排到第十八名的一个，啊、所以它它的是进入了加拿大爱情片这样的一
2: 个标签吗对对？对，就是如果
0: 你看到什么加拿大爱情片，恐怕不会点开去看吧？<笑>没想到吧？它其实就是一个宅片，然后你在里面就是可以领略到各种宅的这种细节啊、嗯哦，太可爱了！首
1: 先你今天可能再也看不到这么多名人在一起<笑>一起演一部宅片<笑> uh, 是,的是的，是的。而且局长说了这个
2: 片子之后，我查他的班底，我发现里面还有惊奇队长的扮演者布利拉尔森啊啊！<笑><笑><笑><笑>然后听了局长刚才的讲述，我觉得我们这些来自未来的人再去看这个二零一零年的电影，应该特
0: 别觉得能 get 到笑点吧？对，你就是觉得特别恐怖。你就是说这些明星、这些很厉害、很厉害的人，就是后来都拥有超级能量的人，在这里陪着一个宅在那打着玩。所以这个电影应该叫《那些超英们》，他们之前经历过什么？<笑>对，特别可爱。所以就是<笑>你想象啊，就是导演啊，就是这个剧组啊，他们自己的这种快乐哈，就是我不仅要拍一个很宅很宅的电影，我在里面所有。的细节，所有的画面，所有的音效都要非常非常的宅。与此同时，我要那些可以拥有超级能量的人陪我一起打斗啊！我要围着我一起转。我用我这么孱弱的小胳膊一拳把他打倒，然后掉了好多币，呃、嗯哎，就是这种感觉。所以就是越越想越快乐的感觉。所以如果你真的是一个非常非常宅的人，<笑>推荐大家去看这个片子，保证你可以收获快乐
2: 。那除了这个片子呢？你说你看了很多，还有什么？
0: 对，还想跟大家推荐的一个东西叫做克莱因湖。科幻迷啊，可能会非常熟悉这个概念哈、啊嗯，就是说克莱因瓶它是一个几何当中的概念，说它里面就是外面，外面就是里面的这样的一种瓶子。嗯、对，那这个小说的名字就叫做《克莱因壶》，啊，它的那个原理就会非常像我们经常会谈到的莫比乌斯环，嗯，啊、呃，就是里面是外面，外面是里面，你从一个点开始滑滑滑滑滑，然后又会回到这个点，啊、嗯呃，这样的一种状态。那么这个小说它是干什么的呢？它写的是。呃，关于一个游戏虚拟世界的故事。也就是说，这样一个发表在几十年前的日文小说，它是一个关于虚拟现实 VR 的故事。这个故事呢，它的作者叫做冈岛二人。你听起来，哎，什么什么二人什么,<笑>什么<笑>啊？哪年？哪两个人？哪哪几个字<笑>、啊？你没有听错，他就是二人，就是两个人的意思。是这样的，嗯、这个作者名字叫冈岛二人，但他其实是两个作家的笔名，合用的笔名、
1: 嗯嗯、哦。就、哦、村 F 不二雄也是两个人合用的笔名。哎哦、那这
0: 村、啊、F 不二雄听起来是个人的名字。空脑二人听起来就是好吧，是两个人，是这样子的。对。然后这两个人呢，其实可以说是就是日本推理史上的高峰之一吧。就是他们写过非常厉害的各种各样的小说，其中有三部非常的著名，而《克莱因湖》就是他们非常著名的三部小说的其中一部小说。而这部小说在豆瓣科幻小说的排行榜上排名第十八名。刚,刚我们说他是日系推理的非常厉害的两个人，为什么这个小说又是科幻小说呢？因为他就是写的虚拟现实，所以他真的是一个科幻加推理。扎扎实实的故事，这个故事当中呢，你今天来看，仍然觉得说他对虚拟现实的描述是绝不过时的。这个事情却令人非常的恐惧、嗯。而在小说当中，虽然我已经知道说他写的是虚拟现实，而且他是一个用来模糊你对虚拟和现实边界的故事，我已经带着这种超强的警惕心以及几十年后未来人的眼光去审视他，但我仍然迷失在小说的字里行间了。就是你在看这个小说的过程当中，不论你是科幻迷还是推理迷，你一定会被它抓住，然后最终失去对现实的感知力。功底很深厚，功底非常非常的深厚，哦、就是。我认为他最深厚的点，主要还是在于他是非常强力的这种推理小说家。他在这个过程当中就讲的是，这个男主他是一个作家，他写了一部小说，然后有一个虚拟现实的游戏公司要去买他这个小说来做游戏，然后做了一段时间之后，就邀请他作为一个测试人员来参与玩这个游戏。然后随着时间的深入，他逐渐发现这个游戏让他再也找不清什么是现实了。而在故事的结尾，其实大家可以到最后去看，我觉得这个已经算是我不会失望的推理小说的结尾了。这么多年过去了，他现在豆瓣的评分仍然是八点八分，非常非常推荐大家去看。他对世界观的构造，对于细节的描述，真的是令人非常的恐惧。看了一下介绍，他应该是发表在一九八九年。那很
1: 厉
0: 害,、哦、厉害，好厉害！<笑>对、嗯，非常遗憾，这两个人现在已经分手了。就是这个二人啊、嗯，对，这部小说就是他的分手作。然后在这部小说之后，两个人又分别写了一些小说，其中一个人就年轻一点的那个人就更红了一些，稍微年纪大的那个人就后来慢慢就沉寂掉了。但是后面这个年轻人还一直在写作，然后又写了很多很棒的作品。所以如果大家对科幻加推理非常感兴趣的话，会推荐大家去看这个小说。好，克莱因湖。嗯，还有两个东西想跟大家推荐一下，就不想展开说，就是提一下，因为现在正在更新的有两个日剧，非常非常好看。回头我们可以再详细聊这两个日剧，一个叫做《大豆田永久子与三名前夫》
1: 。<笑>谁
0: ？我又要问哪几个字？<笑>不重要，总之前面这是一个永久子，是个人。嗯。然后呢，他讲的是他曾经离婚三次，然后跟这三个前夫之间的故事。大家听起来说啊，好狗血啊，怎么会这样？可是这个剧，大家对他的评价是，终于看到日剧阳间的故事了哈哈，对，就是非常的可爱。然后他的女主是松龙子扮演的哦、嗯，那厉害。他他第一个出场的时候就参加他侄女的婚礼，突然来了三个，就是仿佛是以前的老朋友，叫了他三个名字。都是他前夫的名字，<笑>现场四个人相视非常尴尬，就是这么开始的，非常的可爱。而且他每一集的末尾都有一个非常厉害的说唱，就是几位女主跟男主还参与的一个说唱，啊，非常有趣的一个故事，是一个喜剧吗？轻松的呃，对，比较轻松感觉的，但是里面也有很多很温馨的东西，哦、它就是非常阳间、哦这个，真的很阳间。这个我要看，现在看不了太沉重的东西，啊啊啊啊、<笑>一点都不沉重，而且它是就是日本一线演员顶级制作，而且如果你喜欢看衣服的话，这位女主穿的衣服真的太好看了，推荐你，我要去看,看，<笑>看，非常非常厉害。然后这个故事里面充满了尴尬的笑点，对。然后呃，另外一个正在更新的剧集呢，就是非常的少年向的，我个人觉得就是完全。不。不输给那个超一线制作的这位三名前夫的故事，它叫做《短剧开始啦》。它讲的是一个十八线喜剧团即将解散的故事。<笑>听到这里就有点萌了哈。他、嗯、就会去讲那个就是戏里戏外人物的故事。他、嗯、会讲怎么把人生写进了自己的短剧，然后这个短剧是怎么样映射人生的、哦。然后每一集的这个故事就是那种有点像那种衔尾蛇的感觉，就是开头结尾是个闭环，嗯、然后非常精巧的故事结构。嗯，所以这个故事也正在连载当中，这两个剧都非常推荐大家
1: 去看。嗯嗯，我都想看了，很有意思的，嗯，明天就点上。<笑><笑>那船长你呢？正好就是刚才局长介绍了日系推理，我就在介绍一个日系推理在游戏界的一个经典作品啊、嗯，最近在重玩《逆转裁判》。但是玩的是大逆转裁判，是这样的
0: 。嗯、能给我跟老千讲讲什么是逆转裁判，什么是大逆转裁判吗？对
2: ，我就是<笑>谢谢。谢谢局长，是不是看到了我刚才脸上的问号？
1: <笑><笑>我就是要我给你们讲、就是、这个
0: 事情呀，<笑>就是像在那个游游戏场面一样，老千的头顶突然有个丁，有个问号。<笑>
1: 就是要给你们讲这个，嗯、哎，好好好，对对，这个系列它是一个系列啊，这个系列是卡普空公司的一个法庭辩论游戏，它的表现形式你可以理解为文字推理，然后、啊、这是一个火了二十年的一个大 IP。你们俩
2: 说的好像前后是一件事儿、嗯，先是科幻推理，<笑>然后爱上了对，挨上了<笑>、嗯，对
1: ，它火了二十年，就一直到今天也很火，它被称为日本推理游戏界的天花板。啊，就很少有推理游戏能超过这个、啊，对。然后他就是把法庭辩论和侦探就是探案结合起来，然后女玩家扮演的就是一个菜鸟律师，然后在法庭上进行辩论对决，然后找到这个案件的真相。然后它是一个，就算比如像我这种平时不看推理，我也能立刻 get 到推理乐趣的一个神作。这个玩家在法庭上的那个场景还要辩论吗？对啊。就他的亮点是什么呢？<笑>好难啊、就是，我的压力好大对。对，就这个律师是个菜鸟，然后他就是一开始懵懂着站在这个法庭上，但是他接到的案子很不幸，都是那种看似绝对没有胜算可能的，都是一些被冤枉的，没有人愿意为他辩护的一些被告，摊到他手上的都是这样一些没有人愿意接的案子，最后靠他的努力实现惊天大逆转。所以这个系列叫逆转裁判，特点是什么呢？就是虚张声势。这个系列的主角叫成步堂律师，他的这个理念就是：虽然我是一个菜鸟，我就算心里没有底儿，呃，我也要在气势上压倒对方。<笑><笑>对，我要坚信我的委托人是清白的。而且他自己也经常被这个栽赃陷害，他也曾经站在过被告席上，所以他一套标志性的动作就是拍桌凌空指，这，就是这个法庭上是就完全是用气势，对，就是谁拍桌声音声音最大谁，谁最有气势啊？对，最后就赢，这、就是它标志性的一个符号。<笑>然后这个大逆转裁判呢，讲的是他的祖先，城户唐的祖先，讲的是日本第一批律师的故事。然后这就是一个特别有时代剧气息的一个游戏，就是充满了那种大时代里文明的车轮滚滚向前的这么一种气息。哎啊、然后我就我其实格外偏爱这个系列，它就像一幅十八世纪的风情画一样。它讲的是明治维新时期的日本和工业革命时期的英国这么的一个碰撞。你像当时是有就世博会啊，蒸汽轮船、瓦斯登啊，法医学啊、解剖学，就是世界的科学在进步，然后人类在进步，就一切都是欣欣向荣的这么一种精神状态。然后它里面还包含了很多对旧时代和。旧制度的抗争，比如那个时候人们觉得女性不能站在法庭上，一些西方对东方的偏见和歧视，还比如说人们当时对科学的恐惧，比如他们觉得解剖是大逆不道的事情。理查案子怎么能把这个人抛开呢？这是对神的不敬。然后他在细说历史方面也做得很好。他设定是那个时候的日本司法系统刚刚有雏形，然后他们就派留学生去英国学习。然后这个主角就在号称具有世界上最好司法系统的这个大英帝国遇见了很多人，很有意思了。他们都是谁呢？他拯救了当时还是留学生的被卷入冤案的一个叫夏目漱石的人。哦<笑>啊，这个项目漱士。哎<笑>，你怎么在这儿？啊这啊、然后那个项目漱士呢，在英国穷的不行，但是他坚持自己的文学志向啊，他养了一只猫叫吴贝，哎、嗯，然后他回国之后就成了大文豪。不等一下
0: ，他在英国穷困潦倒，然后坚持自己的梦想，跟养了一只猫有什么关
1: 系？然后他回国之后就变成文学家，后来他就写出了《吴贝的猫》那个、啊。然后他们还遇见了一个姓雷斯垂德的姑娘，她本来是一个扒手，她在贫民窟里面靠偷东西度日。后来呢，她被苏格兰场的一个好心警察给收留了，然后她后来就进了苏格兰场做帮手。很多年以后，我们看到在后来的神夏里面啊，苏格兰场有一个姓雷斯垂德的警官，
2: 然后就埋的全都是这些历史上的很著名的梗
1: ，对，典故到处都是典故的改编，还有他每个案子都改编了那个福尔摩斯探案集里的。一个经典案子，比如我们都知道的巴斯克维尔的猎犬、翻点袋子的故事啊，我愿称之为与神下的梦幻联动。船长
0: 的语气太可爱了。
2: <笑>船长在讲这些的时候，我其实是在
1: 想，这个
2: 有文字版吗？给我看看。<笑><笑>
0: 它就是一个文字推理游戏，你是说那个游戏本身的故事是吗？他说的这个游戏本身就是
1: 用文字的形式来玩的，对，它是靠文本来推动剧情，<笑>基本上就是在看剧情，然后你会做出一些选择和判断。对新手也是很友好的一个游戏，希望以后有机会再跟大家详细聊聊这个吧。<笑>就是、对，我是在在想，但我因我不知道还能可以玩这样的形式的，
0: 但我觉得你可能会非常的喜欢，因为其实我觉得这种类型的游戏它其中有一个。有意思的地方就是它会像读书一样给你一些想象空间，就是它不像说已经非常确定的画面了，而是说会有一些东西是在你脑海当中的
1: 。对，而且这个系列它的故事写得非常好，所以它全程你不会有什么你游玩上的困难或者是怎么，你就全程就是被剧情推着向前走，它的流畅感很高。嗯，我想问一下，就是呃，因为你刚刚提到有
0: 很多就是历史人物跟一些重要的梗嘛，嗯那这个里面它的那个历史的真实性是多少呢？还是说就是它只是利用了一些人物和一些梗，就是重新揉的一些故事
1: ，真真假假吧？因为福尔摩斯他本来也是一个半虚构的故事，反正就是他用一个真实的外壳套了一个虚构的故事吧。非常推荐给大家，就是我那个闲极无聊的时候，我会拿出来一边吃泡面一边玩的一个，因为我消磨时间的力气<笑>很喜
2: 欢看推理小说的，所以我觉得。听了船长的讲，感觉
0: 他的沉浸感会非常非常强。我觉得你会很喜欢，嗯、而且是跟大英帝国的联合，<笑>是跟夏洛克的梦幻的时代。<笑>对对,对,对,对
1: ，充满了英国的绅士和淑女啊、呃！你可以去尝试看他的视频。哎，拉了一个新人入坑
0: ，是我<笑>是我，是我觉得老千好容易被拉入坑哦
2: 。老千最后落上的头条。跳跳<笑>是的，我今天还在想我是怎么上了
0: 《神秘博士这》这艘船的，失忆了。反正就是全局可着我一个人薅，肯定很成功。对对对,对,对现在就是全局的《神秘博士》粉丝都可着老千一个人安利。
1: <笑>你看看那个吧，你再看看这个吧，你看这张梗图，船<笑>长还有吗？最近终于抽时间去看了《指环王》的一和二的重映。哎，哎呀，《指环王》就是最屌的。<笑><笑>好大家知道吗？船长其实平
2: 时话不多，然后很少有很激烈的那个情绪的表达。但是船长在电影院重看了《指环王》之后，在我们的微信上发那几句话
0: ，我听到了船长的声音，<笑>感觉船长在嘶喊。船<笑>长那几句话仿佛是在用的是那种《使徒来袭》的字体打在手机上。的，<笑>对
1: ,对对对，就是很激动啊！就是这个故事吧，它一个好东西。你就算能够对他的台词倒背如流啊，就是闭着眼也能想象到他的下一个画面。看完了之后还是很令人振奋，<音>我觉得我们可以给大家预告一下<音>，我
2: 们在接下来会给大家安排一期。如果你们。觉得不过瘾的话，或者几期《指环王》的内容
1: ，对，就是传说中的展开讲讲。嗯、是的、嗯，而且就是我推荐大家一定要去看这次的重映，因为它的字幕特别好，用的是文景版的字幕。嗯、以前、啊、就是很多不同的字幕组的版本，有很多翻译的出漏的地方，在这一次的重映里面全都。非常清晰，包括很多歌唱的那种背景音乐、嗯，他会把歌词译出来、
2: 哦，然后对
1: 照人物的内心，然后你你就知道，哦，原来这个时候他是这么想的，这个歌是这么唱的，就非常清晰解答了以前很多。就是一笔带过的那种疑惑。你说的文景版的字幕是他的小说的文字，嗯、对文景出版翻译的后来的新的《指环王》，他对以前的老版本做了很多批注和重新的梳理，包括译名用的也全部都是新的。嗯、哦，对，主要是非常想看一下，我觉得应该会获得之前会错
2: 过的很多信息、嗯，更大的信息量，对,、嗯、对
1: 就有一种查漏补缺的感觉，就很多、嗯、很多模糊的地方都清晰了、嗯、啊，特别推荐，真好。对、嗯
2: ，局长跟船长刚才分享的内容，好像宅的浓度都偏高哈。哎，这也是没办法的事呀、啊。然后我最近干了什么呢？我觉得跟局长和船长。分享的内容比起来，我感觉我是未来局的出门担当。<笑>大家假期或者是不工作的时候都宅在家里，但是我不行，我就得出去。<笑>所以我在假期的时候陪着爸爸妈妈一起出去看了一场体育比赛，真棒呀、啊！是一场乒乓球的比赛。嗯，呃，这个时候呢，我要想给大家介绍一下我的另外一个人设，<笑>除了刚才说的很容易被拉入坑。<笑>其实我是一个体育迷。啊、wow. ，我在日常其实是非常非常喜欢看体育比赛的，嗯、mm -hmm. ，呃，但是这一次在走进运动场去看国乒选手的比赛，对我来说这个感受真的是百感交集。在之前跟局长录过一期跟话剧相关的内容，当时我们说我们真的离线下的这些 live 的一些演出的表演的形式太远了， mm -hmm. 重新走进剧场的那种内心的激动。然后我这一次再一次回到球场里面。大家，我不知道平时是不是会关注体育啊。就是从去年开始的疫情，除了对影视或者是剧场有很大的冲击之外，其实它对体育行业、体育产业有非常非常大的冲击。嗯，是的。所以、嗯、这次陪爸爸妈妈看的是乒乓球啊，我发现我们国人对于乒乓球的热爱，真的是你不做到现场你是体会不到的、啊。我已经很久很久没有看过乒乓球赛了，我真的只能认识坐在场边的教练员。但
0: <笑>是能认识教练员，声<笑>，这我,<笑>我就我就属于只
2: 能认识教练的那种了。但是我发现每一个年轻的球员，他们走进场的时候，现场的观众全都能喊出他们的名字，包括我的爸爸妈妈。哦，好感动！他们真的是平时就是看乒乓球，感觉对于国人来说是一件没有门槛的事情，而且是一种很本能的那种热血。大家就是坐在一起，对于每一个球它的规则，然后他打的。具体是如何的精彩，发出的那种叫好，以及大家集体的评价，让你感觉体育的那种燃的感觉是非常非常棒的，啊、真好真好嗯嗯，嗯，所以说到这儿，我觉得可以给大家做一个预告，哎哎，其实你们不知道吧、哎，在这个局里面，喜欢体育的不止我一个哦，哎，我们在接下来可能会给大家安排一些。跟体育相关的一些话题，包括其实，嗯、呃，我们之前其实大家记得吗？在前辈讲呃夺冠那部电影的时候，也讲到体育相关的影视作品其实是非常非常棒的。嗯，那我们接下来会给大家，如果你有兴趣。呃，可以听一听，我们在接下来会给你们安排的体育相关的分享。说到其实对体育行业的冲击，大家可能知道，在去年所有的大型体育比赛都取消了，包括奥运会，呃、嗯，呃，包括四大网球公开赛、嗯。我个人是非常非常喜欢网球嘛，我最喜欢的是英国的温布尔顿网球公开赛。去年温网停办了，在今年的时候，他们官方宣布温网会回来。我前段时间看了温网的一个宣传片，觉得非常非常感动，那种感动不亚于剧场再一次打开门敲起钟，欢迎你的观众回来、哦
0: 、他们说，
2: 在你们不在的时候，我们还会去非常认真和细心的呵护我们的草坪，我们还会去认真的画每一条线、哦哦，然后让你看到他们在呵护那个网的高矮，然后他们在打开水龙头在、哦、喷水，说每一秒我们都在等你回来。
0: 然后这一刻
2: ，再等五十天，温网就回来了。哎呀，那种感动感真的是，我觉得也是体育带给你的感动吧，跟别的一些你
0: 爱好的日常不一样的。刚刚老千有提到说，就是疫情真的是对体育这个行业，就对外出这件事情造成了非常大的限制，然后造成了很大的影响。那现在我们在看到的体育直播的时候，你像球赛啊什么，你会看到特别奇怪，就是在那个观众席上就全是一水的那种屏幕。对。对，它是有一些真的会出现人脸的那种，就是会让你觉得观众确实是在现场，但非常的诡异。其实观众并不在现场。可是另外一件奇怪的事情发生了，就是这些年就是电竞发展的真的非常的快速，实际上是一种 online 的比赛形式、嗯。但是电竞的比赛现在往往在线下，那些选手他们是要聚集在同一个地方，嗯，然后也是有观众的，然后有各种各样的人，大家一起来聚集比赛。说这种形态，你突然
1: 觉得格外赛博诶。
0: 对，就是幸运，要大
1: 家聚起来，在一块大屏幕上看一场 battle。
0: 对，但实际
1: 上它就是在线上，本身是在赛博世界当
0: 中的比赛。哇，这个就很交错、很奇妙的感觉、嗯。对，作为一个宅，我其实也非常非常向往，想听他们聊聊体育的事情。嗯，说到这里就要跟大家预告一下、嗯，因为去年疫情的原因，我们的另一颗星球也是亚太科幻大会暂时没有能够举行、嗯，所以我们就会挪到今年来举行。对，今年的时间已经确定了，先告诉大家一声，虽然还没有开始卖票，但是你已经可以把自己的行程研究研究起来了。嗯，呃、今年的大会将会在暑假的末尾举行，也就是八月的最后一个周末，八月二十八号和二十九号在北京举行。嗯、今年的大会呢会非常有意思，它是去年大会和今年大会，也就是<笑>它是2020和2021。科幻大会。先跟大家预告到这里啊，之后大家可以留。丢丢的内容和我们伴伴啊等等各种啊、呃、微博、微信上面会跟大家推送消息的
2: 。嗯，划重点：八月二十八号和二十九号不要安排别的事情哦，来北京跟我们玩，我们在这里等你来嗯。嗯。好，接下来是我们最近的一些资讯的分享了，看一下我们今天有什么样的关键词？我们的关键词有 Rick and Morty，、嗯、还有神秘博士，嗯、还有三体，以及哆啦 A 梦。哇，看,看好多重要的事情。对，我们先来说 Rick Moody。Rick Moody 可能大家都注意到了，他发布了最新的预告， yeah, 在第、yeah. 第五季呢，<笑>会在六月二十号回归。太开心了、嗯！这个预告当时出的时候，在我们的工作群里面，局
0: 长啊、前辈啊、船长啊。
2: 特别的高兴，沸腾了、嗯，因为总觉得
0: 这些人不是很靠谱，就是有一种就是拍拍可能就不知道为什么就没了的感觉。嗯、如果有的话，就非
1: 常的快乐。但是呢，每次他们都不负众望<笑>、嗯，就好像去浪了一阵子，回来说啊，下一步下一步,下一步有了安排上了
0: ，安排上，安排上了。你、嗯、看、嗯嗯嗯，你看，还能真的能上映呢。对，<笑>那这一次这个预告你们看了之后感觉怎么样？就一如既往的莫名其妙。
1: <笑><笑>我看见了超多的梗。嗯、呃，他本来这个作品就是一个发现彩蛋，本来就是他的一个乐趣、嗯、啊，这部作品的乐趣之一。然后在第五季的预告片里面也看到了高密度的梗，就是应接不暇。嗯、你好像在哪看过？你知道它一定是个梗，但是你想不起来啊。<笑>比如我,我看到了类似好像有疯狂麦克斯的什么梗，然后很像假面超人的五色战队啊，还有那种很有特摄质感的机器人大战怪兽就。不知道他们会玩什么奇奇怪怪的彩蛋，而且我觉得他们还特别喜欢玩自己的梗，对，
0: 就是自己搞过的奇怪的事情再搞一遍出来看看，对、嗯，套娃，哎，对对对对对，所以这次的那个预告看完了之后，有一句话印象非常深刻啊，就是他们拿出了一些奇怪的光剑，然后老爷就说：“哎呀，我实在不想说，但是 you guys really looks cool， 就<笑>就、哎、就是那种哎，你们看起来好酷啊、哦，自己
1: 吐槽自己啊，我也知道这是个烂梗，<笑>但是就。”还挺酷的、哎好酷啊，对对
0: 对，快乐那种感觉。对
2: ，<笑>那除了这次的预告，其实大家还看到 Rick Moody 还放出了一个十七分钟的短片，这个短片的名字叫《永恒的噩梦机器》。嗯、哎，特别带感、嗯，特别好、啊，特
0: 别好，特别好。虽然有十七分钟之长对，但是你在看的过程当中觉得非常非常的快，就是没有一秒是煎熬的，因为它信息量过大。嗯嗯，为什么呢？它主要讲的是就是爷孙俩进入到一个。就是这种怀旧的那种像素游戏，复古像
1: 素横版过关游戏，对对、哦
0: 、对。然后他们就一直在过关斩将，而在这个过程当中，你看到了无数的在他的过去的片中出现的人物
1: 。对，哎、啊，这不就是个那个黑小子斯科特吗？他们就过关打<笑>打怪，然后打赢了就切下一个关卡，然后下一个关卡有全新的华丽的设定和画面，对对对对就是每一个关卡画风都不一样。然后这样一关一关一关,一关的过，最后哎。是一个套娃。
0: 嗯，对，<笑>就是很像那种，就是他还会进水管啊，还会干嘛？就是他会去调侃这个过去的这种像素游戏，而且它里面出现的那些人物其实不见得是过去的那个角色或者功能，他就不知道为什么变成了大 boss 或者变成了某种武器，然后就瞎扔，就是会扔一些奇怪的东西去打对方。然后其中有一次，老爷还抓起了那个某体，就去把它当做一个武器扔了出去。然后中间他们还不知道为什么就可以召唤能量，还能变形。总而言之，表面上看起来好像是一个普普通通的一个像素游戏，但实际上里面完全没有任何道理。嗯
1: ，但是呃，反正就很想玩这个游戏啊。感觉他们要是哪天不想拍了，就赶紧出这个游戏吧。
0: 嗯
1: ，可以。所以你看，宅的世界总是相似的。
2: 哎，刚才我们说今天有一个关键词是《神秘博士》，哎，但其实这个关键词来自哪里呢？没想到吧？没想到吧？<笑>它来自全游，
0: <笑>这个真的太好笑
2: 了。最近全游的衍生剧《龙之家族》官宣开始制作了，这个信息我们在之前的节目里给大家分享过很多次哈。嗯，《龙之家族》呢，它讲述的是从伊耿占领维斯特洛大陆时代开始，然后它讲的是整个塔格利安家族的历史，嗯、也就是整个龙家的历史，嗯、包括原著中著、嗯、著。名的雪龙狂舞会在这里面来呈现。嗯、那一直不写稿的乔治马丁，<笑><笑>他在这里面担任了执行制片人，那不就更不可能去写稿、嗯？哎，那说到这个，为什么神秘博士还没有出现？大家听一下，<笑>神秘博士出现了，在这里面、嗯，十一任神秘博士的扮演者马特·史密斯会扮演一个重要的角色。哎、谁？嗯。龙家的人，因为我看到剧照了，他的头发的颜色就是龙家的那个银白色，嗯、白银白色，嗯、对对，白金色，对、嗯，呃，然后不知道大家有没有关注到，就是他们官方发出的一个剧照哈、啊，就是马特·史密斯就是十一和这个剧的女主角，女主角的扮演者叫丽维亚·库克，她其实是头号玩家的那位女演员，嗯，他们站在一个像类似于海边的沙滩上的一个场景上面，然后马特·史密斯就看着这个女主角。这个时候呵呵，这个时候，就是推特上就有一个评论说，他就说马特·史密斯实在是太著名了。这个场景好像就在说他的 p a r t i s 在哪里，因这个不合适。结果你结合一下《神秘博士》的剧情，可不就是吗、啊？博士被丢在各种他预料不到的时间里面
0: 。Where is your p a r t i s 对
2: p a r t i s 在哪？我要回去。
0: 关键是，就是我们 Doctor Who 的官方推特还转发了这张图片，他说 ：“I am definitely a madman with a。” Box box, box box 滑掉,滑掉 ，dragon， <笑>就是好的吧？这就是一个就是疯狂的男人，他过去是拥有一个蓝色的盒子飞<笑>来飞去，他现在有一条龙，嗯、哎，差不多意
2: 思哈。这个其实也是我想问神秘博士粉的，就是如果你们到时候看到这部剧的话，不会跳戏吗？会
0: ，就是我现在就是看所有演过博士的人，我觉得他永远是博士。就很难接受他演的其他的角色，所以我其实很长一段时间我是非常拒绝看小石演的其他的东西。他演了很多东西，但是好教头你倒是还挺……对，就是后来慢慢的才能够接受这一点。就很长一段时间，我那个情绪是不能接受他是任何另外一个角色的，他就是博士。你会不会有那种感觉，就是他不管在什么样的剧
2: 情里面，只要遭遇了困境，你就特别想说你赶快把他的召唤来
0: ？对对对对对，前面就是还有一个梗被大家挖出来，就是说那个。呃，好兆头，好、嗯、兆头导演就跟跟跟他讲说，那个宾利爆炸的时候是什么感觉？然后就导演就跟他讲，<笑>你就想泰迪斯爆炸了，然后我们小时大提提就说懂了 ，got it， 懂了， oh, <笑>懂了<笑>然后就那种悲愤欲然后下一个镜头就看他那个表情，<笑>哇，好悲伤，好难过，好震惊。<笑><笑> OK， 所以我觉得对他来说，可能也是会是一个伴随一生的一个角色。嗯，对。
2: 说到《神秘博士》，我发现啊，《神秘博士》现在真的是人气高，真的真的、哎我是，我觉
0: 得我们是热番，我们再也不是冷番了。我觉得这个热番实锤。局长，你
2: 说不客观，就是如果我或者船长说，啊嗯啊、哦，这样子啊，他真的是热番，因为、哦谢谢啊、<笑>因为我们在之前给大家播放过四期《神秘博士》的节目，嗯呃，很多粉丝给我们留言说，印象非常。生的就是《神秘博士》那几期，嗯，而且我们最新的这期《神秘博士》在苹果 Podcast 的推荐上面看到，我们单集的排名是最高排在国第八名，对
0: ，特别特别
2: 厉害，《神秘博士》现在
0: 真的人气超高。对对对，因为其实，在苹果上想排名靠前是非常难的，竞争真的非常非常的激烈，所以不得不说，我们神秘博士真的是实红，而且会有很多粉丝会跟我们讲说，就是很感动，他听丢丢才知道我们冷圈有关号。<笑><笑><笑>对,对对对，然后推荐大家去关注这个微博啊，它的名字叫做 Doctor Who 神秘博士，就是中英文都有，嗯、呃，现在已经有二十多万粉丝了，嗯、呃，大家注一把力，我们就不是冷圈了，我们丢丢也为就是我们这个冷圈。加把柴火。我们接下来来看
2: 一部电影的续集。这个片子呢，就是二零一九年那一版华金菲尼克斯演的小丑。华纳呢，最近在开发这版小丑的续集，
1: 会有点说、嗯、困惑。这前作已经挺完整的了对、啊，而且也拿了大奖。这个续作要拍点啥呢？对，嗯，这个是非常困惑的，因
2: 为主要是他的第一部，我感觉，因为他特别弱化了剧情。嗯、oh,
0: ，你对情绪上和情节上感觉没有什么期待了，就非常奇特，就是一部可以拿下影帝的影片，竟然要拍续集，不是很明白。对，除此之外，华纳还在讲他在还在筹备这个，就是蝙蝠侠，也就是罗伯特帕丁森主演的这个蝙蝠侠及其衍生剧。说实话，我观看的过程
2: ，整个的那种心理和精神的状态特别累，我不知道为什么，很摧残啊。他
0: 就是在用这个 darkness 在笼罩你。Oh. 如果再给我来一遍的话，我觉得我可能扛不住，我就很担心，就是续集会不会走向，就是比如说更娱乐化啊，或更延续性的这种方向，其实反而会有一种可惜了的感觉。嗯嗯,嗯
2: ，这样的话，反倒是比较期待刚才局长介绍的帕丁森的这版蝙蝠侠，<笑><笑>总觉得带着憨憨的气质
0: ，<笑>去了。<笑>对。
2: 接下来是一个关于剧集的消息。那最近《外星物语》的第四季发布了预告，哇、wow、哦！然后看到我们这边未来局科幻办，我们的办伴有一个转发语说：“等了三年又三年，小十一变成了大十一。<笑>”<笑>我想先说一下，刚才我们说到《神秘博士》里面的十一任博士，对，这个是我来到未来局之后我被科普的一个信息，就是小十一跟十一不是一个人。<笑>我曾经说第十一任博士的时候，说小十
0: 一就被我们的郭姐怒斥，小十一是《怪奇物语》里面的这个小姑娘。是这样的，嗯、就是在《怪奇物语》上映之前，我们的十一就叫小十一，因为她年纪真的更小。就他在整个博士的那个就是演员当中，他年纪就是很小的一个，而且他整个剧情是偏童话化的，所以我们还是蛮喜欢称他为小十一的。但是呢，有了《怪奇物语》之后，他们的小十一确实更小<笑>，<笑>是一个小姑娘，而又古灵精怪，大家喜欢管他叫小十一，就是呃，就让给他吧。然后这个十一呢，就是现在确实也慢慢长大了，然后也去出演了一些更大姑娘一些的角色。我确实没想到《怪奇物语》还在拍啦，我是有点困惑，说他们是准备把这群少年一直拍成中年人吗？<笑>所以你看，变成大事势要怎样？《怪奇物语》我觉得会引起大家的喜欢是不奇怪的，它有一种温情怀旧的感觉，因为它其实是那种就是。很古早的那种科幻奇幻片会，会就是那种很神秘的片子会有的那种味道，就怪奇嘛，不是现在的科幻，是过去的科幻对，有点阴
1: 阳魔界那个时代、呃、那个调调，是是对对
0: 对、啊，所以其实有很多人就会很喜欢那个味道。对，就是至于他到底演了什么，到底是科幻还是奇幻、嗯，到底是什么怪物片还是什么，嗯、哎 ，whatever， 就是他不是很重要，他重要的情怀，哎，就是那个气氛，嗯、而且比较可爱的是，就是可能现在会去怀旧那种质感的人，年纪也很大了，但是。在自己喜欢上那种质感的时候，就是像小十一他们这么大的孩子，对少年啊，那个时候就是一群人骑着自行车去世界尽头冒险。你觉得这个世界是有边界的，它有一个通道可以去另外一个地方，是存在鬼怪的。当你捡回来的小生物有可能会变成一个巨大的怪物啊，等等等等，就是这种好奇的感觉、神秘的感觉一直存在。所以我觉得这种东西它一直拍下去，就是是不意外的，而且甚至有更多人愿意去拍现在这样一种质感。
2: 接下来是一个关于动画电影的消息：奥斯卡提名动画《狼行者》要在国内上映了。Yeah.
0: Yeah. 虽
2: 然目前没有它要上映的日期，但是这个片子真的我们非常期待。嗯，呃，为什么呢？首先说这个片子它的创作班底啊，来自《海洋之歌》和《养家之人》的那个动画工作室。哎嗯而且呢，它的剧情看了一下介绍，非常吸引人，是一个双女主的剧情、嗯。这两位女主呢，分别一位是城镇里的学习捕狼的猎人学徒罗宾，还有一位呢是在森林中可以从人变成狼的狼行者梅夫。他们呢，靠着友谊逐渐相互信任，拯救了彼此、嗯。除了这些，这个片子它特别特别吸引人的点就是它的画风。对、嗯，哇，随便一个截图你都可以做桌面那种
1: 。嗯，嗯它是凯尔特史书一样的，又有,有点像教堂那个彩绘玻璃一样的画面质感，非常华丽也古朴吧，应该说。
0: 我特别喜欢他们的一点就是，首先肯定是他的画风先吸引的我，然后就是他们的工作室之前还做那个《凯尔经的秘密》。从那个时候就非常非常好看了，后来有《海洋之歌》，再往后,后有《养家之人》。嗯，呃、我觉得他最迷人的，除了他就是每一帧截下来都是屏保，每一帧都可以挂在墙上那样的一种感受之外，<笑>就是他的故事是不俗套的，是他往往不是一个就是那种很好莱坞不是很教条的化那种格式出来的故事。对对对,对，不是看了《旧猫咪》就写的故事。<笑>对。<笑>所以就是我我喜欢他这种可以扔掉俗套，可以重新去审视世界的这样的一种感觉，所以我会非常非常期待他的这一部作品，也希望他们永远在故事在价值观层面可以给我们新鲜感，可以让我们看到这个世界其他的样貌啊、哦！这
2: 个片子一定要去电影院看。嗯，另外呢，最近还有一个确认要引进内地的影片，它就是《普罗米亚》。
0: Yeah. 啊！我还以为是 EVA 呢！啊，我心脏停跳了一拍。哎呀，的啊啊，是我那个啊，
2: 因因为我看都是要确认引进内地，我把它放在一起
0: 了。<笑>啊啊！我心脏停跳了一拍，我以为 EVA 要引进内地了啊！受到的刺激有点大，我觉得我刚才有点恍惚，灵魂出窍啊！但是老千要说的这个电影，我特别的喜欢。嗯<笑><笑>。<笑>
1: 不亚于期待 EVA 引进啊！很期待，很期待，啊、对，非常非常好的电影，<笑>对对。两位可以给大家介绍一下《普罗米亚》啊，金石阳之班机社的又一部大作，啊、好看好看好看了，好看。对对，班机社是个什么存在呢？哎，这个作品其实跟 EVA 也是有很深渊源的。哎,哎、啊，对，这个动画的监督啊，金石阳之，他大学毕业以后就进了这个我们所说的 g a i n e x 就、这、是、个、后来 EVA 的这个制作公司，然后后来呢，他跟三名核心成员出来单干，成立了这个班机社。为啥叫班机社呢？英文 trigger， 他们认为如果把作品比喻成子弹的话，就要有能够将其发射出去所扣动的扳机。哎，嗯、班机社名字就是这么来的。然后呢，这个社几乎是出一部火一部。都可以这样理解吧，啊、哦，非常风格化。<笑>然后金师杨枝本身也是一个很风格化的监督，嗯，看它的代表作有什么呢？天元突破红莲眼。啊，双斩少女都是当年爆火的大作。它的这个风格就是它延续了之前 g a n e x 的那股宅劲儿。我觉得，比如你去看他之前那个双斩少女，它大红字配一点红字盖在你眼前，就特别有 E.V. 的感觉。包括宇宙巡警露露子，它放了各种梗，还包括刚才说到的天元突破，它被称为。呃、uh, ，EVA 之后，日本第一部次世代的就是做出了突破的机器人动画，包括宇宙第一人啊，大家用这些词来形容他的作品，这些都是 g a n e x 精神的延续。就是有一个评论，我觉得很中肯，就是在班机社的动画里，你会看到一种横冲直撞的镜头在里面。嗯，是的。然后他这个新作《普罗米亚》是个啥呢？我觉得他是一个消防队的故事啊，对，呃、啊，简单说，是的，是的对，呃，能操控火焰的变种人出现了、嗯，然后这个全世界的一半都被大火所烧毁了。那么为了应对这种局面呢，就成立了一个高机动救生消防队、嗯、啊，很中二的一个机构。然后这个机构来了一个新人，那故事就这样开始了，讲的就是这个新人和这个变种人的首领进行的世纪终极对决吧。嗯呃，我觉得为什么想跟大家说，就是刚刚船长有专
0: 门提到、啊，就是金世良之是一个就是极其风格化的导演。嗯呃，这部影片就是大家可以稍微看一下他的海报或者他的预告片，就能够感觉到他有那种非常鲜明的颜色，以及他非常非常喜欢使用就是几何化的色块。色块对，他就是疯狂的在使用几何色块，把呃城市当中的这种样貌完全改变成了这种破碎的这种呃方块或者是。这种三角形等等，然后它甚至会把火焰变成各种几何色块
1: ，嗯、荧光粉色的、对,对绿色的、蓝
0: 色的、黄色，对它的那个颜色是饱和度特别高的、嗯、极其鲜亮的这样的一种颜色的使用。然后当它的呃就是这种燃烧或者爆炸出现的时候，你会觉得。呃，就是是色彩的爆炸，是那种色块的爆炸，这种感觉非常非常的明确。嗯，对。然后在《普罗米亚》之前就有一个非常疯狂的作品，就是他用的就是这样的画风去做的，叫《落叶》。那个作品就可以说更加大胆。我有看到一些评论，大家就讲说，就是《普罗米亚》其实会比《落叶》更商业化一些，就它是一个更符合商业大众感的一个故事，嗯、而《落叶》就会更加的疯狂跟奇特。就甚至我不是推荐特别小的孩子去看这样的一个故事，它也同样使用了这种疯狂的色块，而且毫无道理的故事，呃，莫名其妙的推进。然后我觉得《普罗米亚》如果在电影院上映的话，应该会是一种非常疯狂的视觉享受
1: 。对，其实它在现在的画风里面，呃，尽管是一部商业片，也已经很不大众了。那倒是真的，对对,对，它其实有点像。场景证明，他他追求的是那种只属于动画的魅力啊！对对对对,对，他的画面不是现在这种流行的追求精细唯美的，他、嗯、只追求的是夸张和有趣。对，是刚才船长跟局
2: 长以为我要说 EVA， 我现在才要说 EVA。<笑><笑>今天真的有 EVA， <笑>也是好消息啊！对，是一个好消息。EVA 中他的票房收入超过了。八十三点五四亿日元，鼓掌、嗯！超过《新哥斯拉》，刷新了安野秀明的票房记录。嗯，那 E V 的官方呢还发了一条推特说，说多亏了大家，安野导演的作品最终打破记录。观众动员五百四十二万三千四百七十五人，非常感谢。嗯，我觉得应该是五百四十二万三千四百七十七人，因为船长
0: 和局长还没有去看啊、哦。<笑>我这个如果引进了的话，就很难讲是加两个人还是加多少人了。<笑><笑>对对对,对，总
1: 之恭喜恭喜，他们还是完成了给自己设定的目标的。啊，我记得他们之前说达到八十亿还是四十亿日元就已经满足了，现在可以说是达到了这些<笑>相当满足吧？对，虽然肯定还是打不过迪士尼或者吉卜力这些经典动画，但也还是不错了。就是你就特别能够理解为什么安野说,、嗯、安也说 EVA 是小众动画。我们查了一下，新哥
2: 斯拉的票房是八十二点五亿日元。嗯嗯，那这次刚才说 EVA 中，它目前的票房是八十三点五四。它其实是还有一
0: 些正在增长的空间的，是的，是的，是的，而且这仅仅还是在就是日本的吧是的日本,本土呀，嗯、是的，呃、这个它一旦就是在全球上映，效果会怎么样，这都很难讲、嗯。对，我们也查了一下它以前的这个票房的历史记
1: 录，看一下续破 Q 就是新剧场版的票房啊，续是二十亿日元，破是四十亿日元 ，Q 是五十二点六亿日元。所以我
0: 觉得，接下来如果 E V A 可以在中国上映的话，一定会继续刷新票房记录，哎这个、会再创新高。哎、希望它再创新高、哎。希望各位引进的各方呢，考虑考虑哈。哎，对我掐指一算，觉得接下来 E V A 引进
2: 国内的票房和观影人次的这条资讯会进入丢丢的。哎，嗯
1: 、希望如此啊、嗯！还是要说恭喜恭喜，希望围成一圈对《暗夜秀明》说 O M E G A D 那接下来来到我们今天的关键词《三
2: 体》，大家知道刘慈欣大哥的《三体》大结局、哎、准备登陆日本。哎、
1: 他们，刘慈恭喜大哥喜
2: ，我们看到日本的书店呢<笑>都已经铺上了海报，嗯、哇，这些宣传语真是熟悉的味道。嗯，哎
1: 这个、给大家念一念。嗯，他们真的是这一次下了血本去印海报。啊。就是书店，我看到有一个书店是这一批印了八张海报，然后每一张海报都有不同的宣传语。这场战争以及宇宙都没有尽头
0: 。还有一条是敌人是逗号宇宙，嗯
1: 啊，无底的大海，无光的天空。哎呀，哎
0: ，还有这个次
1: 元与速度袭来，这剧透了这个，<笑>怎么能说次元这回事呢？真的太剧透了。啊，还有这个、就看不懂了，就什么叫知知识的知啊，知的起点，嗯、是是认知的起点，还是感觉是一个日语的什么样的表达？知的起点、哦、就是你能 get 到那个意思哈、哦，但是就是翻译不出来，啊、没关系、嗯，跟大家预告一下，我们过段时间
0: 还会就是加上小静一起，我们来再深度剖析一次，就是日本人对《三体》的反馈。嗯，对嗯，还有一条就是这条广告语叫做“高而深广的天空”，逗号，那就是宇宙。我觉得所有的这些广告语配上刘慈欣大哥这个
2: 称呼，简直是那种中二的燃的那种气质扑面而来，<笑>真的太好
0: 笑了，给我们带来很多新的快乐。是，谢谢日本的读者
2: ，期待你们看完《三体》大结局的反应哦。
0: 嗯，我们现在已经开始给大家做各种各样的采访了。嗯，因为我们之前有看到，就是日本的读者对于《三体》的大结局充满了各种粉色泡泡的正面幻想，<笑>是他们想这一定是个 happy ending 吧？<笑>我们当时就是啊、哦，好心疼日本的读者，所以我们非常非常期待这一批向往这个 happy ending 的日本读者看完这本书之后是什么样的感受。到时候我们会把这些采访呈现给大家的。
2: 呃，接下来是一个悲伤的消息，在五一之前，四月二十八号，大家童年特别熟知的《哆啦 A 梦》主题曲的创作者菊池俊辅去世了，享年八十九岁
0: 。哦，
2: 他创作的《哆啦 A 梦之歌》是哆啦 A 梦使用时间最长的主题曲，可能这个时候大家可能在心里面，这个旋律已经响起来了。呃，另外呢，菊池俊辅生前还多次为《哆啦 A 梦》创作片头曲和片尾曲，他的代表作还有《假面骑士》《虎面人》《七龙珠》等著名动画的音乐。
0: 对于动画来说，音乐真的是个非常重要的事情。嗯，有的时候你会想起那个画面的时候，其实你脑内会第一个蹦出来的是音乐。对、哦、对对，是那种音乐，然后那种快乐的感觉，能够跟主角跟故事剧情契合的那样的音乐、嗯，才是你回忆当中很重头的那个部分。对对，每次看到这样就是有这样重要的人去世的消息，都会感到一阵悲伤，但与此同时又会觉得他的生命很值得。嗯。你你会觉得他真的是创造了很多很美好的东西，很多人其实，在一生都没有办法创造一首这么美好的乐曲，但他却带来了这么多这么多好听的音乐，给了我们这么多的快乐跟回忆。我觉得人生这样是很值得的。吉池俊夫先生，谢谢你。嗯，这里面有一些歌词就很萌啊，歌词写的也对，特别好。对啊，说这件事真好啊，能做到的话就好了。那样的梦想，这样的梦想，我还有好多呢。全部，全部，全部都给我实现吧！用那神奇的口袋给我实现吧！多想在天空自由的飞翔！好啊，竹蜻蜓啊，太可爱
2: 了！今天节目的资讯分享呢，就到这里。接下来是我们来念大家的评论和留言的时间。我们在之前。播出了几期非常轻松有趣的节目，发现大家的评论非常非常踊跃。我们先来看这一段，我可以反复看那一期。在你的个人经历经历里，你觉得哪一段你可以反复看呢？嗯嗯，我们看，首先看在微博上有朋友们他们这么说
0: ，有很多人在讲说博博士不配拥有姓名吗？<笑>就呃有位叫水出生林出生，他说。博士不会拥有姓名吗？底下就很多人留言来支持他。然后早睡早起的日月星辰说 I don't wanna go。对对对，这个就是每次重生的时候说的那句台词。
1: 对、嗯哦，这个搜索引擎三号机说不太喜欢后面几集沈夏，觉得把夏洛克拉下了神坛，就喜欢他目空一切、道德真空的样子，<笑><笑>很同意。
0: 还有这个风落苍山说好兆头，然后打了三个感叹号，说昨天刚好在二刷，真的是非常非常的棒。还有一位朋友说提名 P O I， 然后还有大狐狸说燃烧了一颗太阳来跟你告别
1: 的博士。这个小小小肉球说我也超喜欢，工壳里机器们的时间这一集反复看了好多遍，耶、yeah。<笑>谢谢这位朋友，《星球大战》和《星际迷航》不算吗？算了算了算了算了。算了算
2: 了<笑>他还说，当然，在最后走出门的那一刻，所有的博士一字排开，太震撼了，就有一种博士隐喻着整个人类在发展的历史上，我们有着不同阶段和不同的样貌，但种族的延续让我们可以回顾过去并抬头向前。哇哇，说的真好，不愧
0: 是博士的粉丝。还有这个腿长八米小柯基说，《银河护卫队二》。开头的 BOSS 战无比丝滑顺畅，我能快乐的原地摇摆起来，这个好有趣。
2: 听友四七五五五五六二他说，《阿甘正传》的 DVD 菜单那根羽毛反复飘落在不同菜单上的样子，背景音乐是主题曲。
0: 他看的是菜单前面那一段，哦、他说是，甚至不是那个就不是羽毛的那个画面、哦
2: ，但是我觉得确实是这样，在过去 VCD 和 DVD 时代，有些菜
0: 单做的是非常好的，嗯嗯。<笑>还有一位朋友，他的名字叫你走不送，<笑>他应该回应的是我说的那个，就是那个猫点头，《曼达洛人》的那个片尾曲。他说：“好了，我已经开始点头对，因为你那天在节目里说“<笑>咚
2: 咚”，然后呢，在这周二我们给大家播出了一集这一段我再看一遍，觉得不一样了。哦，收到的评论也特别特别有意思。我们看，在喜马的页面上，有一位朋友说：“前辈讲《神雕侠侣》要把我讲哭
0: 了。”我看到有一个人，他叫原来的名字暴露，他说：“我竟然在一个科幻播客里听了郭靖、郭靖和刘备。<笑>”<笑>对，因为其实我们也没有想到，是
2: 我们播出了有三国的内容，
1: 关于刘备这一期，大家反响非常强烈。嗯，还有这个“通往重生的破旧之门”说，看到这个总结，感觉。把、啊、你们提到的几位互互帮互助一下多好。嗯、郭靖去帮真丝理解社会，刘备教修克的保护眼睛，<笑>年轻的宗师<笑>保护眼
0: 睛
2: ，证明给对。因为在这一期里面，悠悠说到刘备水汪汪的大眼睛，嗯、就是特别深情。前辈说是 puppy eye， 然后。我说修格兰特的眼睛近视度数有点高
0: ，<笑>是不是瞎？哈哈哈哈哈！真好笑。感觉问题都解决了。年轻
1: ,年轻的宗师证明给精灵王看成长，然后迷失和二零二二零一二的主角一起吐槽编剧和导演，哎
0: ，安排的妥妥当当。我们我们
1: 我们也想看这个
0: ，<笑>太好笑了
2: 。关于这一期呢，我们在丢丢的粉丝群里面也收到了大家非常非常多的问题的接龙。呃，我们的接待员说，他每次看感受不一样的是《黑客帝国》这
1: 。个、艾米可能还有个例吧，说，<笑>是《阿兹卡班的囚徒》啊，小时候是哈利视角啊，打败食人怪拯救小天狼星。最近看是卢平的视角，啊。二十岁失去所有朋友，身体很差，常被巧克力续命，孤独凄惨的中年人。还有这位叫阿玉多吉。是吗？啊，他
0: 说《千与千寻》，每一次都有不同的感受，有时感受的是孤独，有时感受的是成长，有时感受的是贪婪，有时感受的是救赎。嗯，还有个叫 D 的朋友，他说是龙猫，小时候看只觉得可爱跟羡慕，想要拥有自己的龙猫，长大后才觉得很珍贵，因为太纯真，太美好，在电影院哭掉一包纸，<笑>很可爱、嗯。那我们今天的节目呢，给大家留一个互
2: 动的话题，你对哪？部动画片的音乐印象深刻呢？嗯嗯，在我们节目的页面下方来给我们评论留言，同时呢，也可以加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 来进入我们的丢丢粉丝群，跟大家来一起讨论。同时呢，其实，在苹果的 podcast 上面，你也是可以听到丢丢的。呃，欢迎大家在丢丢的专辑页面下方来给我们评分，也欢迎大家给我们的专辑进行优质的评论。在节目的最后要做一个重磅的预告，对，不知道大家有没有注意，我们今天这一期丢丢是我们丢丢的第九十九期，哇、啊啊，真的吗、啊<笑>哦？那么在下一周，你将迎来第一百期的丢丢，对，谢谢大家跟我们一起走过了一百期。那在接下来的这一周呢，我们会为大家推出三期的重磅丢丢百期特辑，耶，哇。<笑>这三期节目里面，你能听到之前还没能来到丢丢的现场跟我们一起录制节目的嘉宾的声音。嗯，他们是谁？哇哦，一定超出你的想象。华丽华丽，你就尽情期待吧、嗯，可能有你想到的那个人哦。哎哎，另外呢，在前段时间，我们为我们征集了各位听众粉丝的声音、嗯，我们收到了非常非常多、非常非常多优质的留言给我们。嗯、那在丢丢百期的节目里面，你会听到自己的声音，也能听到我们主播们跟你的一些回应。嗯，同时呢，大家。是不是对我们的主播还有很多的好奇，想了解每一位主播？那我们这一次又安排了丢丢所有的主播集体出场，来给你解读一下我是谁，<笑>我喜欢什么，想跟你讲什么，都会告诉你。大家不要错过哦！下周二、下周三和下周四，丢丢百期特辑持续更新、哦。是的，那我们今天的节目就到这里，嗯，下周,
1: 我们下周百期再见喽、嗯，拜拜，
0: 拜拜。拜拜